0: Se eu não se importar, a gente pode ir no meu carro digo, Não, tudo bem, não tem problema nenhum O problema é que naquela época Eu tinha comprado o carro, fazia pouco tempo E eu tinha um Clio é, Então você imagina o tamanho de um Cliozinho E o Robertão entrando no carro Eu lembro que aquilo me deu um desespero Por vários fatores O primeiro era o tamanho do carro E o segundo que não tinha ar-condicionado Para levar o Robertão para São Paulo Num dia de calor
1: Oi, gente! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao GPSP Conversa. Eu sou Sara Silvério. E eu sou Paula Cimarelli. E vamos para o nosso penúltimo episódio do GPS Origins. Sim, infelizmente, essa série está acabando. Mas a boa notícia é que os dois episódios que estão faltando são muito bons também. Então não deixe de escutar. No dia de hoje a gente vai conversar um pouquinho com o Tiago Leonardo e com Mariana Antonelli. Ambos são os dois últimos doutores pelo GPSP. E é muito legal porque cada um deles está num campo de atuação bem diferente do outro. Então o Tiago está como professor doutor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E a Mariana trabalha pela Prefeitura de Jundiaí. Então, não deixe de ouvir a história deles e todas as histórias que eles têm para contar sobre o GPSP. Ah, e lembre de compartilhar com quem pode se interessar. Então, Thiago e Mariana, primeiro é um prazer ter vocês dois aqui com a gente. Vocês são o penúltimo episódio do GPSP Origins. E eu queria que vocês se apresentassem, vou começar com a Mariana, tá bom? Que a gente aqui é o quê? Cavaleiro, né, Tiago? Então, vamos começar com por essa ordem. Mari, por favor.
2: Bom, então, eu sou a Mariana, estou no GPS aí, vai fazer uns 12 anos, e quando eu comecei a recordar essa trajetória, foi muito gostoso, porque vieram eram muitas lembranças boas. Uh, atualmente já tive passagens, né, por escolas, clubes, dando aula, dando treino. E atualmente, né, conclui o doutorado, vai fazer aí um ano. Uh, trabalho, vai fazer cinco anos aqui na prefeitura de Jundiaí onde eu sou concursada, né. Eu trabalho como educadora esportiva, então dou treinos de basquete para categorias menores, assim, eu toco categorias competitivas da base do basquete masculino, sub 12, 13, 14. E também dou algumas iniciações né, de, de basquete, mas já passei por várias modalidades. Tenho uma passagem aí, né, pela modalidade de basquete. E apesar da minha estatura, né, fui, fui atleta dos nove dos aos 16, Inclusive, devo ter jogado como sermã do Tiago aí americana, né, quando a gente fazia os jogos. E... E atualmente também vai fazer agora, estou com uma, uma bebê de, de 40 dias aqui em casa, então assim que eu concluí no passado o passado doutorado, falei agora eu vou descansar, vou dormir até mais tarde e, e no mês seguinte já veio essa graça surpresa aí, eu sou mamãe novata aí da, da pequena Marceline, acho que é um pouco isso.
1: Ai gente, uma lata informação já, de 40 dias, já avisa ela tá bom? Faz parte da equipe do GPS, <risos> muito bom. Ti!
0: Bom, então, queria inicialmente agradecer, Paula, o, o convite, parabenizar a série, que tá bem legal, tava acompanhando os outros, os outros episódios, é uma alegria poder estar aqui com a Mari, é, partilhando desse momento, assim, me apresentando rapidamente, né? eu também sou, sou ex-atleta de basquete, assim como a Mari, embora a estatura, tentei jogar por algum tempo, e, e essa trajetória dentro do basquete me levou para a graduação, né? Só da minha trajetória acadêmica na, na FEF Unicamp, primeiro bacharelado, depois a licenciatura já junto com o mestrado, depois o doutorado, e tudo isso dentro do GPSP, né? Então, para mim, é, é muito legal, fico muito feliz de, de poder estar aqui trocando é, experiências e comentando de histórias que a gente viveu nesse nesse período. Eu, desde 2018, sou docente da URGS, né, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e entrei lá especificamente para a disciplina de basquetebol, foi o concurso que eu fui aprovado. Desde 2019, eu sou docente permanente do, do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano, onde venho né, orientando ali já em nível de mestrado. Logo entram primeiros doutores. E também lá desde 2019, eu tive a felicidade de, junto com o professor Buíge em a gente é, fundou um novo grupo de pesquisa, que é o LEME, Laboratório de Estudos Multidisciplinares em Esportes. E, e a gente vem ali nessa nessa luta constante de, de investigação, de pesquisa e de fazer aquilo que a gente estuda acontecer dentro da prática, por meio de projetos de extensão, que vem é, tendo vários desafios muito interessantes ali, em que pese agora a pandemia, né? mas de, de coisas que estão sendo desenvolvidas lá dentro do, do laboratório. Então, esse sou eu e agradeço uma vez mais aí, Paula.
1: Que legal, legal. Ti, vou aproveitar que você já estava falando, falou um pouquinho do, do seu, da sua licenciatura, mestrado, do bacharelado, conta um pouco pra gente como que foi a sua passagem pelo GPSP, quando que começou isso, enfim, como que era a estrutura do grupo.
0: Eu cheguei no, eu entrei na graduação na Unicamp em 2006, né, no sou 06 noturno, e, e eu lembro que a, o contato com o GPSP, assim, não, não começou de fato, mas houve uma luz, assim, no primeiro dia de aula, quando o Robertão ainda era diretor da faculdade, ele estava na transição, e ele entrou na sala para dar as boas-vindas, né para os calouros. Eu lembro que eu olhei aquele professor grandão, assim, e falei assim, ah, esse cara deve ser do basquete. Eu nem conheci o Robertão, assim, não imaginava. E, e aí, em 2006, eu lembro que eu estava fazendo uma disciplina na época com o professor Josimar da Olho, e começou uma inquietação, assim, de, de querer pesquisar, e na época me veio, assim, a questão de estudar a relação do streetball e como que ele poderia contribuir para o processo de ensino do basquete. Eu estava tendo a disciplina de, de antropologia e algumas coisas estavam passando pela minha cabeça. E eu fui conversar com o Josimar e o Josimar falou assim, ah, esse assunto não é comigo, assim tá? tem que conversar com o professor de basquete, procura o Robertão e tal, conversa com ele. E em 2007, né, logo no primeiro semestre, eu me matriculei para a disciplina de basquete. Então... Nesse trâmite, né, o GPSP estava começando a se construir enquanto o GPSP, verdadeiramente, no CNPq, né, a criação do grupo CNPq foi em 2006, então eu, eu brinco que eu estou ali desde a origem do, do grupo no CNPq, eu tô de alguma forma é, vinculado a ele. E aí em 2007, né, eu fui come... fazer disciplina de basquete, conversando com o Robertão sobre possibilidade de iniciação científica, acabamos mudando um pouquinho ali o rumo da da iniciação, fui estudar o ensino do basquete em em locais com falta de espaço físico apropriado e material didático apropriado, depois virou meu meu TCC também, mas ali começou o primeiro contato. Eu lembro muito, assim, que que na época o GPSP, ele não tinha ele ele não tinha, assim, uma uma, uma rotina de de estudos, de grupo, de de, de estudos e tal, era todo mundo se ajudando, mas cada um dentro da sua pesquisa, a gente tinha essa linha muito pequenininha do Robertão lá no, no prédio da da, da, da graduação ali, né, no prédio administrativo, e a gente meio que se encontrava ali e conversava sobre várias coisas, assim, dos projetos de andamento, os planos, e o grupo ele foi ganhando um corpo, assim, com, com o passar dos anos, né, a, principalmente ali, para mim, marca muito, assim, esse período da, da transição da, da graduação, a época que a Larissa ainda tava fazendo o doutorado dela, é, depois o contato ali com a Gi, com o Heitor, com o Hilder, todo o pessoal que, que foi vindo, aí a Mari... Vem também né, nessa esteira ali dos anos, desses anos iniciais, assim, de, de meu contato ali com, com o GTESP, e foi muito bacana, assim, né, todo esse, esse processo, né, de, de construção, de ver o grupo sair, né, de uma estrutura muito pequenininha, de chegarem, de conseguir os primeiros projetos financiados, e, e isso começado a dar uma estrutura em termos de, de laboratório, depois a mudança para a sala que nós estamos hoje, né, ali no, na, não que está hoje, né, a outra ainda antes, que era no andar de baixo, mas que já era uma sala bem maior que já cabia os equipamentos. A gente foi atrás de armário. Eu lembro de, de todo esse processo de constituição física assim do laboratório que é, eu tive muito presente assim nesses é, nessas conversas e nessa busca por, por materiais, por equipamentos e tudo. E depois chegar na sala que hoje nós estamos, que é uma sala ainda maior, mais espaçosa, que que comporta de fato uh, as atividades de pesquisa que estão em, em andamento. Então é, ver esse processo né, de, de constituição de um grupo que inicialmente era pequeno é, e que hoje tem uma, uma, uma robustez, não só de espaço físico, mas é, que isso foi sendo construído ao longo dos anos, né, uma robustez científica de contribuição para a sociedade. É, isso é muito legal e me deixa bastante feliz e orgulhoso de ter participado desse processo, né, já que se considerar ali meu ano de ingresso na graduação, posso dizer que eu estou há mais ou menos 15 anos junto com o Robertão. Isso dá quase metade da minha vida. dentro do GPS, pesquisando e e contribuindo em alguma medida. Acho que é um pouco isso, Paulo, senão eu falo demais também, vou deixar a Mari. (risos)
1: Você ainda vai contar mais coisa, muito bom. Mari?
2: Bom, eu vou aproveitar, né, retomar só um pouquinho, no início eu acabei me apresentando e deixei, né, de duas coisas, parabenizar pelo... Por esse, né, essa série de podcasts, desde a origem, enquanto os podcasts de outros temas, que estão aí resgatando essa coisa do GPS e trazendo né, debates, histórias muito bacanas, esqueci de falar isso no início. E uma segunda coisa, também o é um privilégio de, nesse momento, estar participando aí junto com o Thiago, e vou falar por quê. Né, as minhas origens eram muito disso. Então, a minha entrada no GPS, ela veio a partir de um congresso de de TCC, se eu não me engano, em, em, é, trabalhos, né, que eram apresentados lá no ginásio da da Unicamp. Então, tinha uns pôsteres postos lá, eu estava no meu primeiro ano de graduação, e né? como tinha uma passagem ali de atleta do basquete, quando eu vi um trabalho ali, um pôster de basquete, me chamou a atenção, no que eu parei e comecei a analisar, lá estava quem? Lá estava Tiago. Né, e começou a me explicar, se eu não me engano, era... Sobre condições adversas de é, espaço físico, material, didático, para ensino no basquete. E o entusiasmo, que é característico de, né, do Tiago, ele começou a me explicar, não, porque tem, né, iniciação científica, tem. E aí que ele me apresentou, só, né, pela fala, o professor Roberto. Eu estou fazendo esse trabalho com o professor Roberto Pai que é uma pessoa sensacional, e foi, foi. E até eu, né, naquela hora já fiquei entusiasmada. No mesmo dia, ou no dia seguinte, estava eu lá e queria redigir um e-mail para o professor Roberto, sem conhecê-lo. Olha, professor, eu participei lá da feira de trabalhos e vi um projeto seu, a gente poderia marcar uma conversa? E esse simples, né, esse simples contato é que me fez ter o primeiro encontro com o professor Roberto. Eu cheguei lá, eu, uma menina, né, 17 anos, eu lembro que nessa, nessa primeira reunião ele até meio que né, tomou um susto no sentido de, nossa, é você! Que jovem, né? Um sonove tinha a cara de mais criança ainda. E aí, ele falou, bom, me escreva né? o que você tem, tem estudar. Eu nem sabia direito que era iniciação científica e tudo mais. Mas daí eu coloquei uma ideia no hotel. E essa ideia tinha a ver com a minha história enquanto atleta. Né? Vou contar rapidamente, mas eu nunca quis jogar o basquete. Aos nove anos, quando eu procurei algum esporte aqui no centro esportivo próximo de casa, é o Romão de Souza, que inclusive tem o nome do, dos pais de Marcel e Mauri né, que em Jundiaí, que era o Ramon Souza, eu fui em busca do handball, porque Jundiaí era é tradicional, né? handball, o um Rita Horta, enfim. E não tinha. E eu estava voltando embora para casa, me lembro como se fosse hoje. Até que uma professora me abordou na saída do centro esportivo e falou, viu, o é, que, que você veio nela? Ela percebeu que eu estava com a minha mãe ali em busca de algum esporte. Ela falou, ó, oh, sou treinadora de basquete, né? Eu falei, imagina! Eu imaginava aquela cesta gigante e eu ali falava, vai me dar torcicolo de ficar olhando lá para o alto, não quero. Daí, com o mesmo entusiasmo que o Thiago me apresentou, o professor Roberto, ela me apresentou o basquete. Ela falou, ó, oh, faça uma aula. E duvido que você não vai gostar, professora Janine. Enfim, e a partir dessa uma aula, virou uma história de vida, uma, né, uma paixão da minha vida. E, e aí... Por que, que eu contei essa história? Porque foi a primeira ideia que me veio quando encontrei o professor Roberto. Comecei a escrever algo no sentido de, Acho que deveria ter cestas mais baixas para crianças menores, para que o basquete seja prazeroso. Com base na minha experiência, que quase não escolhi o basquete por conta da altura da cesta e que eu achei que não teria força. E dessa ideia, muito simples, muito embrionária ali, ele foi me orientando. Olha, então você está falando de meios facilitadores para o ensino do basquete. É isso mesmo. E como fazer uma linguagem mais científica. E aí começou uma história de iniciação científica. Depois PCC. E depois mestrado. Onde eu expandi um pouquinho. Não só com a parte do basquete. Mas a parte da gestão esportiva. E aí de novo eu vim com uma ideia. né? Simples. Que foi o professor Humberto, com a visão que ele tem. Ele abraçou que foi sobre centro de treinamento. O Brasil estava passando essa década esportiva e ia sediar Olimpíadas. E a gente comentou, ah, vamos estudar centro de treinamento. Ele falou, está oh, aí uma ideia muito bacana para esse momento. Tanto que dessa ideia, né, conseguimos aí o um financiamento de FAPESP e que, de fato, o Tiago, nossa, foi sensacional na época, ajudou com, era muita burocracia, né, e como e trâmites, enfim. Então, o mestrado foi nesse sentido, né, de investigar centros esportivos, e aí eu segui para o doutorado ainda nessa linha de gestão, de atendimento, de centros esportivos. É, também finalizando, acho que foi essa mais ou menos bom, o caminho que eu segui aí na...
1: Muito bom, muito bom. esse Eu lembro muito desse projeto, aliás, foi foi quando eu fui para a Bahia pela primeira vez, obrigada FAPESP. <risos> Eu fui junto da Mariana Mas é isso aí mesmo Tiago, só um comentário, você percebeu que você está virando meio Histórico, né, porque você foi Uma, uma peça-chave para a Mariana Para mim você também foi, então é isso Tá ficando um pouco mais velho, né é.
0: Acontece. Muito preocupado já, questão da idade.
1: Fica, É bom ficar, tô brincando É, muito bom Então agora eu queria aproveitar, Mari, que você trouxe Algumas lembranças é, Sobre a sua passagem pelo GPSP é, Tem alguma história, enfim, algum momento que foi marcante para você na sua trajetória ali no laboratório com o professor, enfim?
2: Bom, tem muitas, né? Uma das coisas assim que me marcou, que eu levei como, que eu trago para a minha vida, né? Esse, esse equilíbrio que o professor Roberto, ele tenta transmitir, tenta não, né? Ele transmite para nós, do grupo, no sentido de conciliar é, trabalho, estudo, família, sem perder os nossos valores, né? Então, eu me lembro que na passagem da graduação para o mestrado, eu não entrei de cara. Eu tentei um ano, né? No, não entrei no programa, daí no ano seguinte eu me consegui. E ainda, né, jovem ali, eu lembro que quando entrei no mestrado, eu ainda não estava trabalhando com outras coisas. Eu estava buscando também trabalhar, dar aula, mas de cara eu estava entrando só no mestrado. E diferente de algumas situações que é preciso, né? Uma condição exclusiva de dedicação ao mestrado, eu lembro que o professor me alertou, vou chamar assim, a Mariana, você é nova, vai fazer um mestrado muito bacana, mas é importante também você estar um pouco na prática, trabalhando, vivenciando, para não chegar a uma mestre nova só com base em teoria. Isso me marcou. A partir de então comecei a né, buscar alguns trabalhos, em clube, em escola, o que ia aparecendo, eu ia aceitando, experimentando, vivenciando. E, e daí. Bom, nisso conclui o mestrado, entrei no doutorado e no que entrei no doutorado eu também comecei a trabalhar aqui na prefeitura de Udiaí, que era uma carga horária assim, puxada. E aí numa outra reunião, o professor Roberto também falou comigo e falou, ó oh, Mariana, eu falei que você precisava trabalhar, mas não tanto, né? E essa luta é dívida. então então, em tom de brincadeira, ao mesmo tempo, né, um de seriedade assim, então essa coisa do conciliar. Não, é importante a gente estar na teoria, mas levar do quadro para a quadra e da quadra para o quadro. Né? Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. E apoiar isso. Porque, lógico, eu tive muito apoio da família. Mas esse apoio que ele nos dá, e ele dá enquanto grupo, né? Ele constrói esse nosso grupo como se fosse um time. Com peças-chave. Que nem o trabalho que você, Paula, tá fazendo. Incrível de resgatar essa, essas histórias. O Tiago fez, a Larissa também foi fundamental, esqueci de citar ela até então, mas lembro das aulas dela, é, do cobertão em que ela era a Pede e o Tiago Pad, Imagina, né, se só as aulas eram sensacionais, imagina com esse Pede e com esse Pad. Então, esse equilíbrio, essa visão do todo que eu fui tendo ao longo de graduação, não só de estudo, mas de trabalho, de vida, e que ele, né, nos mostrava ali falando, mas também fazendo, foram que, assim, marcaram mais que eu levo
1: Ficou atendizado, vou dizer assim. Muito
0: bom. Ti? Olha, selecionar poucas histórias em quase 15 anos é meio, meio complexo, assim, mas eu fiquei pensando, né, o que, que eu ia compartilhar com vocês, assim, de, de, desse período de, de GTESP, né. É, eu, eu compartilho com a Mari, assim, eu passei por isso também. Eu lembro quando eu entrei no mestrado, demorou um tempo para eu conseguir a bolsa, e eu mesmo na mesma semana que eu consegui a bolsa, eu consegui um emprego. E aí eu fui conversar com o Robertão, né, e agora? Fico com a Bolsa ou vou pro emprego? É, e aí ele falou assim, ó, a escolha é tua, assim, me deixou muito, muito à vontade, né, dentro desse processo. Mas ele, na mesma linha, falou assim, ó, é importante você ver se funciona na prática aquilo que você tá estudando, e aí você vai ter que pesar, porque a Bolsa, talvez, ela não te dê essa total liberdade de, de aplicação, por conta daqueles trâmites burocráticos de poder ter a Bolsa. E eu lembro que na época eu abri mão da Bolsa para poder trabalhar. E hoje, olhando para trás, é... Eu, eu vejo o quanto que aquilo foi importante para mim na minha constituição enquanto professor, assim, como como um todo. né é, Tendo em vista que, de fato, foi isso que eu fiz durante todo o período. assim Trabalhei em escola, trabalhei é, em clube, trabalhei no Sesc durante dois anos, antes até da, da própria bolsa do mestrado, durante estágio. É, trabalhei no Senai durante quatro anos e meio. E, e o quanto que esse processo, né que assim como a Mari eu também trabalhei bastante ao tempo que eu estava eu tava desenvolvendo os estudos ali no GPS, né, mas o quanto que foi positivo isso, assim, em termos de, de formação, né, como um todo e não apenas na, na formação acadêmica. É, mas eu queria destacar duas histórias, assim, é, dentre as várias, né. É, uma delas foi a, a importância, assim, do, do, do Robertão no momento de transição, de uma mudança dentro do meu doutorado. o meu, meu mestrado e meu doutorado, ele foi pensado, quando eu pensei né, nele inicialmente, eu pensei como uma pesquisa casada, se assim, eu pudesse fazer um mestrado vinculado a uma pesquisa de doutorado, e, e a hora que eu cheguei no doutorado, eu me deparei com a possibilidade de mudança de rota. Eu estava estudando ali a questão de, de avaliação de aprendizagem, a ideia inicial era é desenvolver um instrumento de, de avaliação de aprendizagem, e, e nesse ponto o Robertão é, sempre me abriu muitas portas, assim, para ir para Minas, para conversar com o greco, com o Israel, e, e poder passar lá em uma universidade para saber como estavam sendo processo de aprendizagem, daqui a pouco eu vou contar uma história com relação a um, a um caos que aconteceu em São Paulo, que é mais engraçado, eu deixo essa o final, É mais da, ali, ali no doutorado, é, eu lembro que chegou um momento que eu falei assim, bom, eu vou estudar especificamente a avaliação de aprendizagem, eu vou estudar isso dentro do universo de jovens atletas. Eu vou desenvolver o um instrumento, eu vou olhar para isso dentro do macro, nesse processo de formação a médio e longo prazo, e ali coincidindo com a chegada do, do Humberto, do Carlos, estavam vindo de, de Portugal, e, e aquilo é de certa forma, para mim, foi um marco, no primeiro momento eu me desesperei, assim, de vou mudar e agora é outro referencial teórico, é outro tudo, e eu o Robertão ali junto, assim, não, vamos fazer, a gente vai dar conta, vê se é isso mesmo que você quer, você achar que, que é o que você quer, você vai dar conta. E aí ele me deu muito apoio, assim, o um negócio guinou e culminou ali na, 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 na tese e acaba sendo o tema que eu venho estudando até hoje, né, essa seção de avaliação de aprendizagem e de desempenho esportivo dentro da formação esportiva a, a longo prazo. E uma outra história rápida, assim é, eu lembro, né, nesse trâmite né, ali do, do início do, do doutorado, é, eu fiz contato com uma professora de São Paulo, na época eu, eu trabalhava em, em duas faculdades privadas, né, na, 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 na universidade Centro Universitário Adventista de São Paulo, na época a faculdade adventista, né, e, e em Jaguariuna, e uma professora da, do NASP lá de São Paulo, ela estudava, estuda a variação de, de aprendizagem. E aí eu falei pro Robertão, então vamos lá conversar com ela, tal, né? eu acho que é interessante. Não, vamos lá, eu vou junto com você, tal, nós vamos lá para São Paulo, acho que é importante. Então vamos, se não se importar a gente pode ir no meu carro. Ele, não, tudo bem, não tem problema nenhum. O problema é que naquela época eu tinha comprado o carro, fazia pouco tempo, e eu tinha um Clio. Né? Então você imagina o tamanho de um Cliozinho e o Robertão entrando no carro. Eu lembro que aquilo me deu um desespero por vários fatores, o primeiro era o tamanho do carro e o segundo que não tinha ar condicionado, para levar o Robertão para São Paulo num dia de calor. E aí eu peguei o banco do Clio, joguei ele lá atrás assim, na onde não dava mais, quase que eu fiz um buraquinho novo ali pro banco ir para trás para caber a perna do, do Robertão. E o Robertão entrou assim com toda aquela gentileza do Robertão assim: o oh, carro espaçoso", mas só eu sabia que eu tinha jogado o banco lá atrás deitado no banco. E hoje eu lembro dessa história assim, eu dou muita risada assim da da, daquela ida para São Paulo dentro do carro. Mas assim, foi, foi fantástico assim, a, a presença dele ali, ele, 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 ele era um, sempre foi, né, assim, um orientador muito presente, não era aquele presente de pressionar, mas um presente de estar na hora certa. E o, e o Roberto ele sempre teve muito essa essa característica e essa ida para para São Paulo, eu lembro que me marcou, entre outras idas com outras pessoas que a gente foi encontrando no meio do caminho, mas essa dele ter ido dentro do do apertado ali, dizendo que estava espaçoso, para mim foi o máximo de de gentileza. <risos> Não o máximo, mas, assim, uma brincadeira, né, mas assim, uma, um marco assim, da, da gentileza do Robertão e a maneira como ele nos faz ficar confortável frente às mais diferentes situações. Né?
1: Caramba! Perfeito essa história, é muito real, isso é uma característica muito forte dele, né. Ele é muito sensível às outras pessoas, acho que é por isso que ele é tão bom naquilo que ele faz. É, já passei esse aperto aí com a Alessandra do basquete. <risos> eu falei, vamos, eu te levo Aí, Na hora que eu olhei no meu carro eu falei, cara, acho que ela não vai entrar Eu falei, bota o banco total para trás Ela botou, foi, graças a Deus As vantagens de, né, ser menor, né É, tá vendo, a gente não é tão bom no basquete Mas a gente pelo menos consegue entrar no carro ah, é Sensacional Ti, vou aproveitar que você estava falando sobre o professor Roberto eu sei que você já contou algumas histórias, a Mari mesmo já contou um aprendizado específico que ela leva dele, mas queria que vocês pontuassem, assim, começando pelo Tiago, depois a Mari, algum aprendizado muito específico, assim, que você leva para sua vida, pode ser tanto para sua carreira, quanto para quem você é, enfim.
0: Olha, é difícil é, definir, assim, em poucas palavras em pouco tempo, o que a gente aprende com o Robertão, ainda mais dentro de uma trajetória de vida, assim. Eu, eu, eu comecei minha relação com ele como como orientando, e hoje eu tenho como um grande amigo, assim uma pessoa de coração assim de é, tamanho a gratidão e reconhecimento assim, que eu tenho pela, pela, pela figura do Robertão, não só pelo Robertão professor, que encanta todo mundo, mas pelo Robertão pessoa. assim Eu, eu, eu pude acompanhar muito da, da trajetória, nesses 15 anos né de, de convivência quase, é, nessa trajetória dele, tanto no meio... É, acadêmico, também, dentro da, da questão de gestão universitária, que ele se envolveu e, de alguma forma, sempre assim, está envolvido em alguma coisa, e, e muitas coisas me marcaram, assim, dentro desse processo, em termos de, de, de formação pessoal, formação profissional né, e, e acadêmica. Eu acho que uma das primeiras que eu destaco, assim, no, no Robertão, enquanto qualidade, é a questão da coerência dele, ele é, um, ele é uma pessoa extremamente coerente entre o que ele fala, entre aquilo que ele faz, né, a, isso é uma coisa que sempre me marcou desde o primeiro dia que eu tive contato com ele a questão da de como que ele lida muito bem com a questão ética do processo assim o, o que é ético é ético e a gente tem que respeitar isso e, e eu lembro assim de, de várias coisas que foram surgindo de histórias ao longo do processo e como que ele, ele sempre adotou o caminho a meu ver correto do processo então acho que esse é um, uma marca assim do, do Robertão que eu levo que eu levo comigo, assim, em termos de constituição pessoal e, e profissional, e essas coisas caminhando juntos. E um outro que eu destaco, e, e esse para mim é, foi muito forte, e, e eu me identifiquei muito com ele, assim, logo no primeiro momento também, por, por conta disso, é o tamanho da paixão dele por aquilo que ele faz. O Robertão é aquele tipo de pessoa que, que assim, ele, ele faz com amor as coisas, ele transparece isso na forma de falar, no, no olho dele, hora que ele tá falando sobre as coisas, que já... Quem está nos ouvindo aqui no, no podcast, já esteve com o Robertão, ou já ouviu o Robertão falar alguma vez, a, a maneira como ele imanta todo mundo assim está ao redor dele é acerca daquele tema que ele está ele falando e o quanto que isso nos cativa e nos completa e nos faz ver sentido naquilo que ele fala. Né, e, e isso é uma coisa que sempre me marcou demais assim, no, no, no Robertão, me marca até hoje, né? Em que a gente faz em, em parceria, que a gente está junto, e que, de certa forma, também me ajudou a... A, a sempre que eu fosse tentar falar, enfim, demonstrar que aquilo fazia sentido para mim primeiro para que pudesse fazer sentido para as pessoas, né? Então, é, são são marcas assim que eu vejo muito profundas do Robertão, e isso indo muito além da, da teoria, de tudo que ele ele produziu, que muitos colegas já passaram por aqui, já deixaram explícito a contribuição dele dentro da área. Eu não vou ser repetitivo e concordo 100% com tudo que já foi dito pelo, pelos demais. É, mas mas acho que é, é essa marca assim dessa dessa paixão que encanta e que faz sentido e que, que há coerência tá, entre o teórico e o prático o tempo todo é, para mim é um, uma marca assim, do, do Robertão que, que eu levo comigo para a vida na minha na minha forma de ser pessoal e, e profissional e fico muito feliz assim de, de, de poder ter o Robertão como, como parceiro longa data né, nessa trajetória acadêmica e, e como uma pessoa assim, parceira de vida assim nas diferentes coisas que a gente já já viveu muito
2: bom! Mari? Ah, eu sigo numa linha muito semelhante à do Thiago, né? Identifico na fala dele também muitas ou quase todas, praticamente todas as coisas que eu penso, né, do, do Robertão. é Acrescento a, a questão assim da, vou chamar de uma, uma humildade que ele tem no sentido de eu nunca vi em nenhuma aula ele menosprezar nenhuma ideia. Quando eu falo nenhuma, é nenhuma mesmo. Era uma questão que vinha em uma aula da graduação, era uma ideia que eu trazia numa iniciação científica, uma ideia que eu vi alguém demonstrar, então ele valorizava não só cada aluno, mas cada fala, cada ideia, né, então isso também não deixa de ser uma pedagogia em que você não menospreza é, nada que possa, né, então imagina, com toda a experiência que ele tem, com toda a formação... Uh, qualquer ideia, e não só não menosprezava, como ele sabe extrair exatamente boas ideias e transformar isso em boas práticas. Então, quando eu tive uma ideia embrionária de investigar centro de treinamento, aonde ele conseguiu conduzir essa ideia, né, que foi nada menos do que se transformar em um projeto financiado, o que a gente pôde conhecer, né, enquanto grupo, mais de 15 instituições, assim, centro de treinamento pelo país, Uh, tudo de uma ideia em que ele soube ter a visão da ideia do momento e me ajudar a trabalhar essa ideia e agregar essa ideia a pessoas competentes, né? Que a Paulo foi para Bahia, Tiago Saquarema e tantos outros do grupo que me acompanharam nessa empreitada aí. Uh, de uma simples ideia, como que ele, enquanto time, organizou né, as estratégias, a técnica a prática para colocar isso em prática. E mais do que isso. Né, nas visitas ao centro de treinamento Que foi parte do mestrado e do doutorado A gente via muita coisa bacana E algumas coisas não tão bacanas E sempre o Robertão né Ensinando como dar o foco Não em apontar só problemas Quer dizer, tem problemas Mas como ser propositivo Tá bom, tem coisas boas e ruins O que de positivo é possível levar O que de bom se aproveita Porque chegar e criticar É mais simples então, ele também me ensinou nessa trajetória de como identificar é, as questões, os problemas, mas ser propositivo nas teses, nas defesas e não simplesmente ser um crítico. Quer dizer, temos que ser crítico, mas não só. Principalmente a gente propor coisas é, em cima dos estudos. né? E aí, retomando algumas coisas que o Tiago mesmo disse, né, o a gratidão que a gente sente no sentido de ter por perto alguém com tantos valores, com tanta ética, e aí não vou ser tão repetitiva, mas não posso deixar de comentar que a gente enxerga no Robertão e que ele abraça né, a gente, e a gente se sente seguro por ver que é uma linha muito muito organizada, muito competente de seguir. O que mais? E como a gente não pode deixar de falar esse amor por aquilo que faz Né? Então, eu lembro que ele cita nas aulas de graduação, de pós, uma frase né, que, se eu não me engano, é da Clarice Lispector, que ele fala que só se consegue a simplicidade com muito trabalho. Então, eu enxergo as aulas dele, quer seja de graduação, de pós, ou a forma de orientar, ele faz parecer muito simples. O basquete parece simples, ensinar parece simples. Só que tem tanta complexidade por trás disso, tem uma vida dele. Tem uma vida de tantos orientandos. Tem uma experiência prática. Tem uma teoria envolvida. Ao mesmo tempo, ele fala numa linguagem simples, delicativa. De tanto amor que ele tem ao transmitir. Então, para mim, acho que talvez a maior é esse amor. Mas no sentido de... É, ele faz parecer simples aquilo que na verdade não é. Né? Que nem um jogador muito talentoso que faz um drible lá no futebol. Fantástico. Que parece simples quando você lê. Mas não é. Né? Tem um pouco de talento, tem treino, tem muitas coisas envolvidas. Eu vejo o o professor Robertão nas aulas dele como um jogador muito talentoso, muito brilhante naquilo que faz. Parece que é simples e carrega por trás disso muita muita história, muita trajetória, muito,
1: muito estudo. Muito bom, como ele mesmo diz, não existe ex-jogador, né, ele é um eterno jogador e é também um eterno treinador, acho que nosso laboratório é fruto disso, né, dessa condução dele. Muito bom, Mari. Então, eu queria pedir agora que vocês dois, a gente chegou naquela partezinha que vocês dão algumas dicas ou conselhos, ou enfim, o nome que vocês quiserem dar, para quem está começando na carreira, tanto quem está ingressando na educação física ou quem acabou de formar, enfim e que vocês têm aí a contribuir? Mari, se você puder começar.
2: Começo. Bom, não vou chamar de de conselho, porque acho que não não cabe muito. Eu vou contar um pouquinho do que para mim foi bacana, do que para mim me ajudou enquanto professora, enquanto pessoa. Acho que enquanto graduando, enquanto, enfim, na nossa trajetória de faculdade, trajetória de, de profissional, é importante a gente estar aberto assim como, né, como eu comentei que o professor não menosprezava ideias, a gente está aberto às diferentes áreas. Né? Então, a educação física era uma área, mas junto com ela, é, se aliam várias outras áreas. Vou, vou dar o um exemplo, por exemplo, é, quando eu ia visitar o centro de treinamento, eu ficava atenta à arquitetura, quando eu fazia entrevista com gestores, tinha uma parte da psicologia envolvida. Então, assim, a gente tem que, na nossa área, se cercar e também valorizar outras áreas. É, não deixa de ser aquilo que o professor Hermes né, Balbino cita, das múltiplas inteligências. Que estão presentes no esporte, mas estão presentes na vida e principalmente na nossa formação. Quer dizer, na graduação, qualquer disciplina, qualquer momento da aula é importante. Mesmo aquela disciplina que às vezes a gente não tem muita empatia ou acha que não vai usar em algum momento. Vai usar, pode servir. Uh, inclusive, no, no concurso público que eu entrei e hoje eu trabalho, eu me lembro que lá caiu uma uma questão que não estava em livro nenhum, que não tava, mas eu lembro que o professor Josimar da Orio tinha comentado em uma das aulas dele. E virou uma questão de prova e eu acertei uma questão a mais que me pôs no emprego que eu estou até hoje. Então, assim, o quanto a gente tem que estar tá aberto, não menosprezar, quer seja em matéria, quer seja em... Assim, os conhecimentos gerais de vida, o que uma pessoa pode trazer, uma ideia diferente. Então, acho que isso eu não deixa de passar das múltiplas inteligências. Uh, acho que também, assim assim como a gente fala né, no grupo, a gente entende que um atleta de alto rendimento, que passa lá por aquela pirâmide, ele deve ser consequência de uma boa iniciação, que uma boa iniciação esportiva não deve ter isso como foco mas que, como consequência, acaba criando também atletas de alto rendimento, é, a nossa atuação profissional, nossas conquistas, elas são uma consequência de a gente fazer o então, que gosta, bem feito, com uma organização, né, então o que a pedagogia traz, que é organizar conteúdos, ter conteúdo, sistematizar, avaliar. A gente fazendo isso na nossa prática, quando eu falo nossa prática, é desde a graduação, eu me organizar para os estudos, até quando eu vou dar uma aula, ter um roteiro. Então, acho que da gente fazer o que gosta, como consequência, a gente vai ter bons resultados. E esse bom resultado pode ser trabalhar com o que a gente ama, que é o meu caso. Eu trabalho com basquete com criança, estou é, ali ajudando a desenvolver jovens. Então, isso não era meu foco ali com os 17 anos. Eu não entendia muito bem o que eu queria na educação física. Mas, e sempre ampliando os horizontes, é, fazendo direitinho, né, estudando, fez com que hoje eu trabalhasse naquilo que eu gosto. Tenha vontade de continuar me aperfeiçoando, né, pra que a gente faz mestrado, doutorado? É pra, de alguma forma, transmitir isso pros outros. Não é pra gente, é pra gente transmitir. Então, pra gente também ver essa nossa atuação profissional, que ela vai acontecer, não assim como, ah, em tal ano eu quero, tal... não que vai dar tudo certo como uma consequência de eu fazer um, um bom processo de iniciação de, de passagem. Acho que é um pouco isso que me vem aí, não sei como conselho, conselho, né, mas como aconteceu comigo. Hoje eu tenho o privilégio de fazer parte desse grupo de trabalhar com o que eu gosto de contribuir, que, que seja um pouquinho para a formação de jovens, de crianças uh, se é por conta de ter ter levado, né durante a minha
1: passagem no GPS e na graduação, nesse nesse sentido. Muito bom. Obrigada, Mari. Ti?
0: Eu fiquei pensando aqui, eu eu concordo muito com a Mari, assim, nos apontamentos que ela fez e vou tentar somar algumas coisas. né? Penso que também, assim, não é necessariamente um conselho, mas são ideias que, de repente, pod, possam ser aproveitadas por, por outras pessoas. E nessa, nessa trajetória dentro do, do GPS, eu tive a felicidade, assim, de conviver com muita gente, muita gente boa, gente que é, veio antes de mim e, e pessoas que vieram a partir do momento que eu estava ali dentro do, do grupo. E, e isso me formou muito enquanto, enquanto pessoa, enquanto pesquisador, enquanto profissional, e eu acho que essa... Essa seria uma, uma primeira ideia a ser compartilhada. Assim. A gente está aberto a aprender com, com as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que a gente está convivendo ali dentro do, do dia a dia. Um, um segundo ponto que eu acho que, que é crucial, assim, para aqueles que, que eventualmente desejam é, seguir uma carreira acadêmica, seja iniciar por meio de uma, de uma iniciação científica, ou pleitear aí um, um ingresso em mestrado, um, um seguimento no um doutorado, é a gente, e aí eu concordo muito com a Mari, vou tentar não ser repetitivo, mas vou, vou contribuir aqui, a gente primeiro é ter muito claro o que, que a gente, o que, que mais nos toca nessa grande área de conhecimento que a gente está tá inserido, assim. É identificar o, o que dessa grande área da educação física, as grandes áreas das ciências do esporte, né, o, o que, que, que de fato mais me toca, mais me instiga a querer estudar. Né? Porque se a gente faz algo porque aquilo nos toca, aquilo nos faz bem, e a gente tem grande chance de fazer mais bem feito. E esse é um, um ponto importante, assim, e isso na convenção com o Robertão sempre foi muito legal, que ele nunca nos nos impôs algo para estudar, né? Sempre partiu de nós o interesse, de nós a vontade, de nós a pergunta de pesquisa, e, e eu entendo que isso é crucial dentro da, da, da constituição de qualquer pessoa, e aí olhando especificamente para dentro do do campo acadêmico, científico, e, e a Mari tocou num ponto que, que, que a gente vive muito, quem tá dentro da academia, que é essa questão do, do respeito às interfaces com as outras áreas do conhecimento. Ninguém é ninguém é capaz de saber tudo, né, e eu lembro uma vez é, conversando com, com o Hiller, se eu não tô errado, né, que ele falou assim, ó, a gente não necessariamente tem que saber tudo, a gente tem que saber quem sabe que a gente não sabe, e a gente vai somando esforços com as pessoas, a gente vai aprendendo. E eu lembro que aquilo para mim marcou, assim, foi uma fala dele, eu acho que foi dele, se não foi dele, eu peço desculpa quem falou, é, mas que, que me marcou, assim, foi um conselho que eu recebi, assim, naquela hora, eu falei assim, ah, é verdade, tem que reconhecer as outras áreas, a importância delas dentro do concurso. E um, talvez, último ponto, assim, para não, não me alongar muito, é, é a questão da gente estar aberto a tudo que é oportunidade de aprendizado. Eu acho que esse é, é crucial, assim, a gente não ficar necessariamente muito fechado e a gente vivendo as coisas, óbvio, que dentro das, das possibilidades que elas vão se oferecendo, e, e isso me marcou muito durante a minha trajetória no GPS, porque, embora eu sempre trabalhando, sempre fazendo um milhão de coisas, as coisas iam aparecendo e eu ia aproveitando tudo aquilo para poder me construir, para poder aprender, é, a Maria lembrou aí da, da pesquisa dela, eu lembro da viagem para Sacoarema, é, lembro de viagem com, lá no, no projeto Segundo Tempo, junto com o Hiller, é, que a Paula também teve a oportunidade de, de viajar em algumas oportunidades, é, lembro do, dos projetos de pesquisa que foram passando ali dentro do laboratório, e eu ali tentando aprender um pouquinho com cada um, sobre como fazia, é, desde de questões conceituais, até questões mais mais metodológicas, que pudessem ser úteis no futuro, e isso tudo de certa forma foi me ajudando a me constituir assim, nessa nessa vida, né, assim, profissional, acadêmica, e eu acho que Estar atento a essas possibilidades de aprendizado, que muitas vezes vão ser informais durante o processo, algumas um pouco mais formalizadas, eu acho que é algo bastante importante, né, quem porventura estiver no início da carreira, assim, no início do curso de educação física, é algo que eu recomendaria fortemente, assim, de ter uma área que você se interessa mais, mas estar aberto a conhecer dentro daquela área e conhecer é, outros pontos, até você ter claro, assim, não, realmente é aqui que eu quero estudar, é aqui que eu quero me centrar, é aqui que eu quero aprofundar e a partir daí ir projetando né, a, sua, a, a sua vida profissional, acadêmica, concordo com a Mari, não precisa ter ano para cumprir com as coisas, mas a gente tem que ter meta, a gente tem que ter foco, a gente tem que ter onde que a gente gostaria de estar. Né? E a partir daí a gente vai construindo os nossos passos dentro do ritmo que, que nos é possível né, para poder chegar até lá. Né? Foi muito também do que particularmente eu vivi aí dentro desse, tenho vivido, né, dentro do GPS, né, de, de alguma forma colaborando com o um grupo o que me marcou e que, de repente, pode ajudar alguém aí dentro dentro desse processo.
1: Muito legal, Thiago. Gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui, tenho certeza que a gente está encerrando o bloco de doutores, porque o próximo episódio a gente vai falar sobre o grupo de estudos, né, o GPSPIN, o atual GPSP Conversa, então hoje é o último podcast sobre os doutores que se formaram pelo GPSP, encerrando aqui com o Thiago e Mariana, e foi um prazer ter vocês aqui, como eu disse mais uma vez.
0: Obrigado, Paula. E agradecer de novo o convite, foi um um imenso prazer poder partilhar aqui de algumas histórias, né, vividas ao longo do do processo, é uma imensa alegria fazer parte do GPSP. Obrigado de novo
2: também agradeço um privilégio fazer parte desse time vou chamar um time de entusiastas né então o entusiasta Thiago, que me conduziu aí foi um tutor no início é Paula está sendo uma grande entusiasta nessa série de divulgar um pouco do grupo do trabalho é, e o, o grande né entusiasta de tudo isso é o professor Roberto então mostrar mesmo minha gratidão, que a gente possa aí, cada um, a sua medida do possível, transmitir um pouquinho disso para mais, mais pessoas.